0: Bueno pues vamos a entrar directamente a el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche y el título de mi mensaje es Somos humanos pero no luchamos como humanos y esto lo tomé de eh, 2 Corintios 10 verso 3 si me lo pueden poner por favor en la nueva traducción viviente y aquí, en, en, en esa versión, así dice. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Argumentos falsos. En los últimos eh, servicios, te hemos estado compartiendo sobre lo verdadero. Eh, Ebrahim nos ha estado enseñando sobre andar en la verdad, nos ha, est ha estado enseñando sobre distinguir, discernir lo que es verdadero de lo falso. Yo también les estuve hablando algo de eso. Y bueno, continúo esta noche con ese mismo tema, porque realmente creo que es algo tan poderoso este, cuando, eres, cuando, cuando tienes eh, el entrenamiento eh, para saber qué es lo verdadero y así podamos rechazar lo que es falso y lo que afecta a nuestra vida y así podemos aprender a no aceptar imitaciones y a no conformarnos. Sabes que el enemigo trabaja de una manera bien sutil y todos hemos caído en algún momento en las garras chiquitillas del enemigo a causa de falta de de entrenamiento, de que no sabemos lo que dice la palabra y que no conocemos las tácticas del enemigo, pero hoy vamos todavía a, a profundizar más en ese tema y yo ya he orado para que el Espíritu Santo nos traiga esa revelación y podamos este, vivir una vida en abundancia como es la que Jesús nos ha regalado. Entonces aquí… este ya leímos que te dije, el título del mensaje lo, lo obtuve de ahí, que dice que somos humanos, pero no luchamos como humanos, y dice que usamos más bien las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos eh, falsos. Y me pones el que sigue, por favor, dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Tal vez no estás muy familiarizado este, con esta versión Pero si la lees en la Reina Valera y eres eh, cristiano de ya tiempo Fácilmente vas a recordar los versículos Así que te los voy a leer en la Reina Valera Para que este, te ubiques un poquito mejor en lo que estoy hablando Si me los pueden poner por favor los mismos del 3 al 5 Y dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne. ¿Ya se sienten más como que en su cultura? Ok. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, bueno, primero quiero hablarte sobre fortalezas. Ok. Aquí este, Pablo está hablando eh, sobre fortalezas mentales. Son fortalezas que tienen que ver con la manera en que nosotros razonamos, ¿ok? Y una fortaleza es algo que ya se hizo tan grande en nosotros que por eso se llama fortaleza, ¿ok? Viene siendo como un eh, fuerte, como un castillo. Yo siempre me acuerdo de mis hijos porque como ellos veían este... Eh, las caricaturas, bueno, Discovery y así decían, vamos a hacer un fuerte, yo creo que de ahí lo sacaban porque la verdad que yo nunca digo eso de que un fuerte, y hacían como con sábanas y colchas y hacían un lugar donde se, se refugiaban. Entonces, un fuerte es un lugar, o sea, una, es como, eh, una fortaleza es como un fuerte donde tú te refugias y donde no puedes ser atacado, ¿ok? Es como un castillo, ya nos ubicamos en lo que es más o menos una fortaleza, pero estas fortalezas de las cuales habla Pablo son mentales y tienen que ver con nuestro este, razonamiento, son argumentos. ¿Qué es un, argum uh, un argumento? Pues es un razonamiento es, que se usa para refutar algo, ¿verdad? Este, son también, aquí de, hablaba sobre arrogancia, es una manera de pensar donde, donde tú ya este, formaste una altivez, formaste una jactancia, una eh, se puede decir soberbia este, pues en este caso eh, contra Dios y ahorita vamos a ver cómo todos, todos, todos estamos o hemos estado ahí y puedo decirte con toda seguridad que todavía estamos ahí que todavía tenemos fortalezas mentales que el Espíritu Santo quiere que destruyamos y fíjate que no dice que Dios es el que las destruye Dice que, que, que nosotros las vamos a derribar, nosotros derribamos esas fortalezas. La batalla es nuestra porque ya sabemos que Jesús la ha ganado, ¿verdad? Sabemos que Jesús ganó una batalla, que Él nos ha dado la victoria y que ahora nos ha dado armas. De hecho, dice aquí que se derriban no con armas de este mundo, sino con las armas poderosas de Dios, que vienen siendo armas espirituales. Este, también esas fortalezas son pensamientos rebeldes, una persona de, rebelde es una persona difícil de enseñar, es una persona que no sabe, no puede ser dirigida, ok, este, siempre está renuente a someterse a cualquier tipo de, de autoridad, si dice alto le va a querer dar, si está en rojo le va a querer dar, si está en verde se va a querer parar, o sea, es alguien que es difícil, que, eh, que es duro de, de dirigir. Y esas fortalezas también son eso, son, son una rebeldía que hemos construido en contra de Dios, en contra del conocimiento de Dios. Y fíjate que dice que estas fortalezas lo que hacen es que impiden que conozcamos a Dios. ¿okay? A lo mejor nosotros hemos notado esas fortalezas en otras personas. Este, la manera más fácil de verlo es alguien que no quiere conocer a Jesús y te das cuenta que tienen fortalezas tan fuertes de, de religión o simplemente de filosofía de vida que no están dispuestos a recibir la verdad. ¿sí? No, no puedes penetrar con la verdad porque ellos están envanecidos en, en, sus, en sus fortalezas, en, esas, en esos razonamientos. Y gracias a Dios que nosotros fuimos dóciles y fuimos... Este, inteligentes para saber que sí necesitábamos a un salvador pero aunque ya somos salvos sabemos que nuestro espíritu es salvo y que tenemos una eternidad garantizada con Jesucristo aún así nuestra mente no se ha salvado y en nuestra mente pueden seguir fortalezas que impiden que nosotros conozcamos a Dios como realmente es acuérdate que lo que te estamos uh, tratando de hacer ver es la verdad y de ir rechazando de ir tirando lo que es falso, ¿ok? Este, entonces, bueno, con eso en mente te voy a dar algunos ejemplos prácticos de lo que son estas fortalezas. Este, Estas fortalezas, como su nombre lo dice y como ya te lo expliqué, están tan fuertes en nosotros que son cosas en las que nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, por lo tanto, se han convertido en nuestras armas. ¿Ok? E estamos militando en este mundo con armas carnales porque e es, algo el es algo que dominamos muy bien. ¿Ok? Cuando tú dominas algo muy bien, lo vas a usar como un arma. Lo vas a usar para controlar, lo vas a usar para manipular, lo vas a usar para salirte con la tuya. Porque es algo que sabes cómo funciona, está tan fuerte en ti. Y te voy a hablar de, 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 te digo, de algunas cosas prácticas para que podamos comprenderlo, porque si no damos ejemplos, a lo mejor decimos, no, yo no, no tengo ninguna fortaleza. Yo ya derribé todo, pero ahorita vamos a ver. Este, ok, listos, bien fajados, cinturón puesto. Ok, ya hizo clic el cinturón. Muy bien, entonces bolsas de aire activadas. No, sé no se crean, no va a estar tan fuerte. no Como quieren, es en amor, ¿verdad? Ya sabemos. Eh, ok, entonces vámonos directo. Y esas armas carnales, te voy, a, te voy a decir varias cosas. La primera es la mentira. ¿Alguien de aquí ha dicho una mentira? Los que no son unos mentirosos. Los que no levantaron la mano. Ok, la mentira. La mentira es una fortaleza en la mente humana tan fuerte. Perdón por la redundancia. Pero es muy fuerte, todas las armas, todas estas fortalezas que yo te voy a hablar Fueron construidas en nuestra mente por la influencia de este mundo La influencia de la cultura, la influencia del príncipe de este mundo que es el diablo ¿okay? Eso influenció nuestra manera de pensar y se hicieron estas formas que no son de Dios La mentira nos acostumbramos a andar en este mundo con mentiras. Hemos visto que la mentira nos salva el pellejo. Hemos visto que con la mentira podemos, hace, podemos engañar, este, podemos hacer que las personas crean lo que yo quiero que crean. ¿Sí? Ok. Este, la crítica y el juicio. Con la crítica y con el juicio hemos aprendido que podemos hacer sentir a las personas inadecuadas, podemos hacerlas sentir débiles, las destruimos con juicio, con crítica y entonces eso a nosotros nos hace fuertes y nos hace sentir seguros. Te voy a hablar de muchas cosas conductuales, que tenemos que estamos cargando y que el Espíritu Santo me ha revelado ok levantar la voz a cuántas de aquí nos gusta levantar la voz bien poquito ay no Evelyn a ti no te creo pero bueno está siendo sincera bravo No, no. a veces no podemos imaginarnos verdad pero fíjate cómo levantar la voz si tú quieres ganar una discusión ¿qué haces levantas la voz Okay. Y esa es una manera carnal, es una, es una fortaleza que nosotros nos hemos hecho para manipular, para controlar, igual es el enojo. Si me enojo, ya gané, porque yo voy a hacer sentir mal a todos y yo me voy a salir con la mía. Eh, no dar tiempo para decidir, conoces gente que te presiona, y que te dice, dime, 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 ya, ya, y no te quitan la mirada, dime, sí, entonces sí vas, sí vas, sí vas, sí vas, sí vas, sí vas, vas, ¿sí vas, vas. Eso es una manera que la gente ha desarrollado para salirse con la suya. Ok, te presionan a que tú des una respuesta. Todas estas son, a lo mejor tú vas a decir, ay, no hombre, Sofía, o sea, Pablo no se refería precisamente a eso. Sí, a eso se refería, a eso, es, todo lo que yo te voy a decir son fortalezas con las que cargamos. El chisme con el chisme yo puedo dar a conocer información que me conviene. Con el chisme yo puedo hacer demasiadas cosas. Puedo yo ponerlos a ellos juntos o puedo separarlos. Puedo dañar la reputación de él o lo puedo levantar o puedo hacer lo que yo quiero con el chisme. Es súper diabólico. Autoritarismo. Cuando abusamos de nuestra autoridad, abusamos de nuestro poder, también estamos usando un arma carnal. El chantaje, si lloramos, si nos hacemos los sufridos, el síndrome de víctima, si nos hacemos este, siempre eh, como, como víctimas, ante todos decimos, mira lo que he sufrido, mira lo que me han dañado, mira lo que me han hecho, eso nos ha enseñado a través de los años y a través de la cultura que te va a hacer ganar si yo me hago la víctima. Si yo me hago la víctima, todos me van a tener lástima. Pero ahorita vamos a ver todo el engaño que hay en esto. Eh, culpar a otros. Cuando mis hijos estaban chiquitos, yo nunca les hice esto porque fue algo que, que Dios me enseñó desde un principio. Y recuerdo que en mi casa lo hacían. Y que cuando el bebé se cae y si se pega con la silla, dices tú, silla cochina, le pegaste. Vamos a pegarle a la silla. Silla cochina, mala, ¿por qué le pegaste al bebé? Y es una manera de culpar a otros. Desde chiquitos te están programando que la silla tuvo la culpa. Y tú fuiste el sonso que se pegó con la silla. Entonces, ¿qué hace culpar a otros? de responsabilidad no te permite aceptar tus errores, no te deja aceptar que te equivocaste o simplemente fue un accidente. Sí, hay accidentes, hay cosas que nadie tuvo la culpa, fue un accidente. Y esas cosas no nos permiten conocer a Dios, ¿te das cuenta? Esas cosas no nos permiten andar libres ni nos permiten vencer en este mundo. Eh, persuadir con, con elocuencia, lo que conocemos comúnmente como labia. ¿Conoces gente labiosa? Que dices, ah, tú ya me traía bien enredada. Ya casi caía. Como decían en mis tiempos, no sé si todavía digan, este, verbo mata carita. Ay, Dios, ya aunque estuviera medio medio, dices, tú ya me trae bien mareada. ¿Qué pasó aquí? Porque tienen una manera de hablar que te convencen, que te enredan y que te hacen pensar lo que ellos quieren, que tú pienses, eso... Eso es, eso, eso es una táctica también que, que muchos pueden desarrollar pero no es un arma espiritual ¿y por qué te les estoy diciendo? para que aprendamos a discernir no porque una persona habla muy elocuente está diciendo la verdad abusados y en nosotros mismos ¿qué voy a usar? mi elocuencia ¿de qué estoy dependiendo? no son armas espirituales la apariencia física Está comprobado que hasta en los juicios la gente va a ser más suave con la gente que es bien parecida que con los feos. ¿Por qué? Porque, porque juzgamos por lo que vemos. Y eso es algo que culturalmente nos han este, construido en la cabeza. Y no tiene nada que ver con cómo es la persona por dentro. Nada que ver. El dinero... Para eso no necesito ni ejemplos. El dinero lo usamos para muchísimas cosas. Para muchísimas Este mundo se mueve por dinero. El poder, las guerras, la manipulación, todo tiene que ver con el dinero. El miedo. El miedo es una fortaleza mental. ¿A cuántos los educaron con miedo? Dice que a él. A cuántos no sí, esa es una manera muy fácil de controlar con miedo. Si haces esto, te va a pasar aquello. Si haces aquello, te va a pasar esto, te va a castigar Dios, te vas a caer. Eso también papás no lo hagan, nunca les digan a sus hijos, no te vayas porque te vas a caer, no te vayas porque te vas a cortar, no digas porque te vas a mochar, no digas, eso no se dice. No 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 debemos educar con miedo. Ten cuidado, porque si no tienes cuidado, te pudiera pasar esto, puede ser una consecuencia. Pero no, le, no lo controles con el miedo, porque lo único que lo vas a hacer es inseguro y va a crear una fortaleza mental de temor en su vida. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién opera con temor? El diablo. No es de hijos de Dios. Ok, la queja, la queja. La queja es una fortaleza mental. Cuando nosotros crecimos en una casa donde todo el tiempo había queja, adoptamos eso y sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos hablando con quejas. ¡Ay, es que el teléfono! ¡Ay, es que las hojas! ¡Ay, es que la luz! ¡Ay, es que el piso! ¡Ay, es que los cables! ¡Ay, es que… y es queja, queja, queja. Y la queja es el lenguaje del infierno. Pero si no nos damos cuenta y así crecimos, traemos esa fortaleza tenemos esa manera de vivir y es un arma que usamos con otros si yo me quejo y me quejo y me quejo te voy a hartar y me decimos, ya dile a la señora lo que está pidiendo y que se largue y decimos me salgo con la mía y desde niños podemos ir aprendiendo estas cosas ok la personalidad podemos hacer uso si, si tenemos una personalidad encantadora una personalidad muy carismática Podemos depender de nuestra personalidad y usarla como una fortaleza, como un arma contra las personas para, para vencerlas. ¿okay? También la inteligencia puede ser una fortaleza mental en nosotros. La preparación, las habilidades que tenemos para organizar, para, para organizar ideas. Cualquier habilidad que tengamos la podemos, usar como una, la podemos tener como una fortaleza dentro de de nuestra manera de ser eh, y muchas otras cosas que bueno ya no tengo tanto tiempo para explicarte pero nuestras opiniones, la preocupación, tantas, tantas cosas que culturalmente, que, que en la sociedad, que familiarmente hemos recibido, que nos formaron fortalezas y que impiden que conozcamos el carácter de Dios, impiden que lo conozcamos como es, ¿sabes por qué? Porque dependiendo de cómo tú eres, es, es dependiendo de lo que tú pienses es como tú eres Lo que más fuerte está en ti es lo que más vas a proyectar Es lo que más vas a utilizar Son las armas de las cuales tú vas a depender Lo que más alto, lo que más crecido tienes Esas van a ser tus armas Ahí es donde tú estás cómodo y seguro Como ya te lo dije Pero la intención de Dios es derribar toda todo razonamiento humano y que aprendamos a andar con armas espirituales que son completamente contrarias a las carnales, completamente contrarias a las armas naturales, a las que son de este mundo. Estas armas, yo te voy a decir que son, es la misma forma, es la táctica que usó el enemigo con Adán y Eva. En Génesis 3. Cuando el enemigo viene a tentar a Eva, es exactamente lo que él hace. Ellos vivían en un mundo perfecto. La misma tierra estaba reflejando la personalidad de Dios. Era un mundo perfecto. Era una, tenía una belleza extraordinaria. Ellos podían conocer la mente de Dios a través de la creación. Podían ver la... la la hermosura de, de Jesús, la hermosura del Padre a través de la creación, podían entender la gracia a través de todo lo que Dios había dispuesto para ellos y les entregó el señorío, les entregó la autoridad, les entregó todo el reino para esta tierra, ellos tenían absolutamente todo, y vivía podían tener una relación perfecta con Dios, pero el enemigo, y yo quiero que tú sepas esto, el enemigo está celoso del hombre. Nosotros hemos heredado de Dios lo que Él desea, lo que Él desea lo tiene el hombre y por eso tú eres su enemigo. Ya sabemos que él está vencido, pero no por eso ignoramos sus maquinaciones ni tampoco ignoramos sus intenciones. Y déjame decirte, Fe, ya te lo he dicho y te lo voy a volver a decir. Lo que al enemigo más le interesa es robarte tu propósito. Eso es lo que él persigue. Él ya no puede hacer que tú te vayas al infierno, tú ya conociste a Jesús y has recibido tu salvación, pero él sí puede robarte tu propósito, él sí puede destruir los planes que Dios tiene para ti, cuando tú estás ignorante, y él quiere mantenerte cautivo en esa fortaleza, en ese lugar aparentemente seguro, con tus armas para que te pierdas del propósito de Dios, porque tu propósito carga grandeza, tu propósito va a bendecir a muchas otras personas, va a desatar mucha bendición sobre, en esta tierra, y eso es lo que Él persigue. Mientras Él te mantiene cautivo, mientras Él te mantiene en una manera de pensar equivocada, Él va a estar contento. Y por eso es que Dios nos ha dado su palabra, para que conozcamos la verdad y podamos vencer toda mentira. Porque yo declaro que todos vamos a cumplir el propósito de Dios en esta tierra que no nos vamos de aquí sin que se cumpla lo que Él ha destinado para cada uno de nosotros porque hemos nacido para eso, desde el vientre de nuestra madre fuimos separados para Jesús. No eres una equivocación, no eres uno más, cargas un propósito y eso es lo que el enemigo persigue y por eso quiere que tú vivas en esa condición, en esa manera, en ese razonamiento, en esa lógica que va contraria a, a la verdad. Entonces, eso fue lo que el enemigo usó y eso es lo mismo que vivimos hasta el día de hoy. Seguimos viendo cómo la gente es engañada por el enemigo y los, y los influye a que utilicen armas carnales en esta tierra. Pero aunque nosotros somos humanos, no luchamos como humanos. Luchamos como hijos de Dios, luchamos con armas Espirituales y todas estas cosas que yo te mencioné, las religiones las utilizan. Todo eso que yo te mencioné, todo, la elocuencia, la personalidad, todo, la mentira, el engaño, todo lo que mencioné lo usan las religiones porque las religiones son del hombre. A un hombre se le ocurrió. Cuando los hombres no logran ponerse de acuerdo, si Maribel y yo no no logramos ponernos de acuerdo, bueno, sabes qué, tú vas a hacer desde allá. Y yo voy a hacer mi propia religión. Eso es, no lograron ponerse de acuerdo, se dividen. Y lleva mucho razonamiento humano, lleva mucha lógica la religión, pero es algo manipulativo, es algo que quiere controlar al hombre. ¿sí? Pero nosotros conocemos la verdad y nos vamos a ir, nos vamos a ir llevando a conocer más la verdad de tal forma que no seamos engañados que no seamos conformados a este, a este mundo. Y estas armas que son carnales no son nuestra respuesta, gracias y fe. En estas cosas simplemente no está nuestra respuesta. En ninguna arma natural está nuestra respuesta. Es una necedad seguir creyendo que por mis chicharrones dijo Evelyn, que por mi manera de pensar que por lo que yo considero importante que por lo que yo creo porque lo estoy viendo porque lo estoy oliendo porque lo estoy sintiendo voy a salirme con la mía no a lo mejor por un tiempo pero no te va a llevar a la verdad no te va a llevar al éxito que Dios tiene para ti es un engaño Okay. desde un principio Satanás retó al hombre, retó a, a, al hombre a hacerle creer que él estaba en competencia con Dios y eso es lo que el mundo vive, está rebelde a Dios porque compite con él, no se doblega, no quiere entender que sin Dios estamos perdidos y toda fortaleza mental te va a separar de Dios, te va a llevar a la muerte cuando Satanás le dice a Eva, le dice, oye, que no puedes comer de los árboles. No, sí, dijo, nada más de uno no puedo comer. ¿Por qué no? Dijo, porque si yo lo toco o me lo como, pues me voy a morir. ¿Y qué le dice el diablo? No te vas a morir. Es que vas a ser como Dios. Es que vas a conocer el bien y el mal. Ahí va otra vez, pastora, ¿es bueno o es malo? Eso es lo que el diablo quiere que pienses, tú vas a estar en control y tú vas a saber lo que es bueno y lo que es malo, es lo mismo que sigue haciendo hoy. Ellos ya eran como Dios, ellos ya estaban en una perfección, pero el diablo te engaña y te dice, haz esto, necesitas aquello para que controles porque te quiere, te quiere poner contrario, te quiere enemistar con Dios y enemistar con tu prójimo. Y todas estas cosas nos llevan a, a refrenar, nos, pueden, nos ayudan a reprimir, nos ayudan a sujetar, pero, no, pero, pero humanamente, humanamente estamos controlando a los demás y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y no es sabiduría de Dios, es sabiduría de este mundo. Y en Santiago 3, 14 y 15, habla sobre esta sabiduría que es, que es de este mundo. Si me lo pueden poner, por favor. Santiago 3, 14 al 15. Dice, pero si tienes celos y contención en tu corazón, no te jactes, no mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, animal. Diabólica La sabiduría de este mundo Qué feo que diga que es animal Me siento perro O sea, es terrenal Es animal, es una sabiduría Que no tiene juicio O sea, es, es diabólica Imagínate Usar todas estas cosas Celos, enemistades Amarguras, contención Pleitos, división Para salirme con la mía es del diablo, es completamente del diablo y eso es lo que el enemigo hace entre matrimonios, entre padres e hijos, entre amigos esa es la sabiduría y te lo pinta de una manera tan lógica déjame decir que, decirte que todas estas cosas impresionan te impresiona la elocuencia con la que el enemigo habla o sea es una lógica tan padre que dices ¡claro! así es pues cómo me estaba dejando? Ahorita van a ver de qué se trata esto. Claro que si sí, así es, sí, a lo mejor así es. Pero la manera en que se vence no es con armas carnales, no es con armas de este mundo, es con las armas de Dios, con lo que Él nos dio. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas armas espirituales. Pero el enemigo te va a decir, mira cómo te habló, mira cómo te contestó, mira lo que le falta. Mira lo que le sobra o te va a llevar a ti a ser hipócrita. A fingir para ganarte gente. Muchas cosas que, que, que el diablo ha, te ha influenciado y ha construido en tu cabeza y tú has estado a su merced. Creyéndote todas las palabritas y, y seguir actuando con esas armas que llevan a la destrucción que separan, que dividen, que lastiman, que traen lágrimas, que traen sufrimiento. Pero Dios quiere sacarnos de ese lugar. Y sabes que esto eh, eh, lo leemos ahí en, en Corintios, porque los eh, corintios cristianos estaban este, diciendo que Pablo pues que sus cartas eran muy fuertes y que él escribía con mucho denuedo, pero que cuando él se aparecía a predicar, pues realmente era una persona débil, era una persona este, tímida y pues entonces, pues que no era algo real, porque había falsos profetas, había falsos hermanos que, que estaban envenenándolos y estaban, Estaban engañándolos y estaban tratando de usar estas tácticas. Ya viste a Pablo. A lo mejor sus cartas suenan muy rimbombantes, pero ya cuando viene, como diría mi marido, es un tlacuache. No sé a qué se refiere a eso, pero es como que, ¿qué? Como nada. Bueno, pues yo... Yo oigo que dicen, no hombre, es un tlacuache. <ríe> bueno, como que no traía nada en el morral. ¿Ese sí se entiende más? Ok, ok, ya Miguel ya entendió, ya le llegó la luz. Bueno, entonces, este los corintios pensaban que Pablo no traía nada en el morral, Miguel. ¿Por qué? Porque a lo mejor se presentaba tímidamente, pero entonces es cuando es cuando Pablo les dice esto, miren... O sea, ustedes se deslumbran por, por cosas naturales, se deslumbran por la elocuencia, se deslumbran por la apariencia de una persona, tienen la vista corta, andan por apariencias físicas, no saben ver lo espiritual, no entienden. Y Pablo, léelo para que veas cómo le, no, hombre, ustedes no les, nada, ahorita ya no se puede hablar muy fuerte. No, Pablo les habla fuerte, por eso dice que sus cartas eran muy fuertes. Pero dijo, bueno, entonces la próxima que yo vaya, te voy a hablar como estoy escribiendo, si eso es lo que necesitas. Se les pone ahí bien, lo hicieron, enojar, pero no pecar. Entonces, eh, les dice aquí en Corintios, ahí mismo, en 2 Corintios 10, 12, la NTV por favor, dice, ah, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. Me encanta porque Pablo es bien sarcástico. Entonces, muchas veces usa el sarcasmo. Y les dice, ¿cómo dice? A decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes. Qué ignorantes somos cuando nos andamos comparando, cuando decimos, mira, ellos eh, sí hablan muy bien, aquel se viste bien, no, él parece, o sea, muy buena persona, o sea, no le hace daño a nadie. Ay, Dios santo, qué juicio tan rabón. Por favor, los hijos de Dios somos espirituales y juzgamos por el espíritu. No somos de vista corta, no somos de apariencia, andamos buscando y anhelamos y deseamos lo verdadero. Y los resultados de todo esto son enemistades y es fricción y es muchísima frustración. Yo intenté cambiar a mi esposo por más de 10 años y no resultó más que en pura frustración. Y le da risa. Y ya oyeron el tonito de la risa, ¿se dan cuenta? Pero bueno, mis armas son espirituales, te bendigo mi vida. Este ajá, sí, sí, Dios me cambió a mí dice y sí esa es la verdad, esa es la verdad y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos hoy, que ya no andemos a nuestra manera, a, a tu manera estás construyendo un reino muy chiquito, estás construyendo un reino que se va a desbaratar y te estás perdiendo de construir el propósito que Dios tiene para tu vida, que es mucho más allá de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de lo que tú imaginas. ¿sí? Este, ¿Y cómo destruimos toda esta basura? ¿Cómo destruimos todas estas fortalezas? Con armas espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? La primera que yo te puedo decir es la palabra, es la verdad. Cuando, cuando este Pablo habla de la, ay, ¿cómo se dice de la armadura? Lo primero que él dice es el cinturón de la verdad. Para pelear tienes que andar bien amarrado. Imagínate pelear que se te estén cayendo los pantalones y andar como el Chompiras. Así. ¿Quién veía el Chompiras? ¿Verdad? No puedes pelear porque vas a andar preocupado por levantarte los pantalones. ¿Quién de niño no podía jugar porque se le andaban cayendo cada rato los pantalones? Yo me acuerdo que a mí me pasaba y decía a mi mamá, no te pongas esos pantalones, todavía no les mando a hacer pinzas. Y yo andaba con los pantalones hasta acá, así y así y así. Y no vas a poder pelear, lo primeritito es que traigamos el cinturón de la verdad, la verdad. La palabra de Dios es nuestra primera arma. ¿Y cómo vamos a utilizar esa arma? Conociéndola. Es crucial que conozcamos la palabra, que nos metamos a la palabra. Mira, si tú quieres sentirte animado, yo puedo darte un mensaje donde te anime un chorro. Pero lo que yo más deseo es que tú conozcas la verdad no que yo te emocione cinco o diez minutos porque sabes qué es lo que te mantiene activado y qué es lo que te mantiene en fe y qué es lo que te mantiene en sabiduría y qué es lo que te va a mantener durante todos los días porque no van a estar Sofía y Ebrajín para echarte porras ahí es la verdad es la palabra a veces no va a haber tiempo de que quiero ser llena y quiero sentir los ríos y los ríos sí no va a haber tiempo ¿Qué es lo primero que va a brotar en tu mente, en tu corazón, la palabra, la verdad, la verdad es tu mayor arma, la palabra fue lo que usó Jesús con el diablo, la palabra nos dejó el ejemplo, es la palabra y somos una iglesia de la palabra, no puedes crecer, no puedes derribar fortalezas mentales sin la palabra, es la verdad la que va a destruir toda mentira que se, ha, eh, que se ha levantado dentro de nosotros. Es la verdad. ¿Cómo vas a saber a qué tienes derecho? ¿Cómo vas a saber cuál es la vida? ¿Sabes que a nosotros se nos ha revelado una perspectiva de vida, una realidad de la vida, una verdad de la vida que otros no tienen? Nosotros caminamos con otra vista. Podemos ver la verdad de la vida, la verdad de la eternidad. Tenemos ese tesoro tan grande que nos es revelado por la palabra. Es, te digo, es crucial, es vital que tú conozcas la palabra. Que tú leas, que tú te llenes de la palabra. Eso va a destruir cada forma cada arma natural que tú tienes vas a dejar de luchar con tus armas vas a ir dejándolas caer cuando tú vas a tener una palabra de Dios la palabra de Dios te va a dar la dirección te va a traer la claridad te va a dar la fe la fe viene por la palabra de Dios eso te va a cambiar eh, completamente cada día de tu vida va siendo diferente cuando tú te llenas de la verdad. Y al enemigo se le va a vencer de esa forma. Dicen Santiago que resistamos al enemigo. ¿Cómo se resiste algo? Piensa, ¿cómo resistes algo? Ajá, pero de manera práctica, así con la verdad, así es. Porque va a ser con la palabra, como dice Miguel. Pero ¿cómo, ¿cómo lo puedes ilustrar? ¿Cómo resistes? Es con la palabra, lo haces contrario. El diablo, el diablo te va a presionar. Él viene y te presiona. Y tú resistes a dándole al lado contrario. Completamente al lado contrario. Si él viene y te jala, ven... Ven a esto, ven a esto, ven a esto y te va a querer llevar, te va a querer llevar. La manera en que tú resistes es dando el lado completamente contrario, es con arma espiritual, es con la verdad. Si el diablo te dice no vales nada, ¿cómo lo resistes? Con lo contrario le das para el otro lado. Yo valgo la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Si, si el diablo te dice, en, hey, enójate con Jehú, reclámale, tú dices no. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no, no lleva cuenta del mal, yo lo amo, al contrario, yo lo abrazo y lo beso para que se te quite, jaja ja. Y todavía más. Esa es la manera en que se resiste haciendo lo contrario, lo que dice la palabra, con la verdad vas a resistir, con alabanza, es otra alma espiritual, la alabanza es poderosísima. Si tú vienes, mira, si tú llegas aquí con la carnalidad hasta acá, ya no quieras aquí hasta acá, con preocupaciones, con quién sabe qué tanto hiciste, tú métete en la alabanza y tú vas a ir sintiendo cómo te vas menguando. Y te vas haciendo chiquito y dices no Señor no soy nada, tú lo eres todo Padre mío. Porque empiezas, empiezas a exaltar lo verdadero, a exaltar lo que es eterno, a exaltar al Padre, a exaltar al fiel. Y cuando exaltas y levantas lo que realmente es, lo que no es se desvanece, se deshace, la carne se mengua, se debilita. Entonces alaba iglesia, es tu arma, alaba, pero me acaban de decir que tengo tal enfermedad, alaba, pero es que no tengo dinero, alaba, es que yo estoy acostumbrado a ir y reclamar, alaba, 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 es que yo quiero pelear, alaba, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Así se la saben. A ver, y tu hermano, porque, bueno, ya. <ríe> ok, entonces alabamos, Claudia. Pásale. ¿No? Bueno. <ríe> Yo te vi muy emocionada. <ríe> este. Alaba, alaba, alaba y vas a ver cómo es un arma muy poderosa. Las otras, las carnales te sales con la tuya momentáneamente y te pierdes la bendición de Dios, la verdad, la alabanza, la oración, hace rato Ebrahim te dijo vente a orar, mira, no, orar no nada más es repetir como perico, no, no es decir un montón de palabras, también se aprende a orar, la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho, o sea que quiere decir que hay oraciones que no son eficaces, vente a la oración, date el tiempo, el enemigo te hace así, mira, Oh, tienes que hacer esto, duérmete un ratito más y tú bien obediente sí mi diablito hermoso déjame me duermo un poquito más durmiendo con el enemigo resístelo quieres darle la torre, quieres aplastarle la cabeza, resístelo con la verdad la oración tiene mucho poder, mira yo soy testigo, Dios todas las cosas me las ha contestado, todas me las ha contestado, con la oración, todas, y la gente que está cerca de mí es testigo, que a veces yo empiezo a ver cosas y digo, es que esto y esto y esto no me gusta, es que veo aquello que no me gusta, es que... y a veces tengo la tentación y he caído en empezar a juzgar, o empezar a criticar, o empezar a levantar el problema, a exaltar el problema, cuando tú tienes un problema empiezas a hablar mucho de él, y cuando capto, digo, esto es con oración. Y empiezo a orar y mira, así empiezo a ver y digo, ¡ah, Señor! Entonces, ahora he aprendido que, digo, si veo algo mal puesto, porque yo, después yo, de llegó un momento decía, Señor, y yo no quiero ver nada. No, no quiero ver nada porque nomás sufro. No me quiero dar cuenta de las cosas, por favor, no, me, no quiero ver. Pero entendí que Dios me permitía verlas porque hay un arma que Él me ha dado que se llama la oración. Y ahora con la oración yo transformo situaciones. Esa es nuestra arma. Yagna nos, nos si no me oíste la del miércoles pasado, escúchala. Ella nos decía, o sea, háblale las cosas que no son como si fuesen. Esa es la oración. Empezar a declarar lo que tú sabes que Dios quiere para todas las situaciones, para las personas. Abraham, ¿me ayudas por favor? nos ha dado la autoridad esa autoridad te la ha dado Dios para que tú no permitas que ninguna cosa ilegal te toque y qué es lo ilegal que el diablo quiera atacarte en las áreas que son todas que Jesús ha vencido si viene un síntoma de, de enfermedad si te duele algo tienes su autoridad Jesús ciertamente llevó mis enfermedades si tú tienes si tu corazón se turba si empiezas a sentir que te quieres preocupar, tú tienes autoridad sobre tus pensamientos tú tienes autoridad sobre toda influencia demoníaca está vencido te la ha dado Jesús te la dio para que seas feliz en esta tierra, para que cumplas tu propósito, no te dijo no te aventó en este mundo dijo venga cumple tu propósito Jesús pero cómo, no pues así nomás ahí te aviento con los toros dele no te mandó armado en Cristo Jesús tenemos estas armas que te estoy diciendo y tenemos su autoridad lo que está mal lo que viene contra en contra de lo que Jesús ya hizo yo lo reprendo yo tengo el nombre de Jesús para echar fuera todo lo que no debe estar tengo fe Por la fe Conquistaron reinos Gobernaron con justicia Recibieron promesas Tú puedes leer en Hebreos 11 Todo lo que las personas hicieron por la fe Ninguno fue por su personalidad Por su elocuencia Por levantar la voz Por este, su fuerza física Por su, por su preparación todos los que lograron cosas, los que, los que escaparon a, a, a la muerte de filo de espada Los que apagaron fuegos, los que cerraron bocas de leones Todos ellos fue por la fe Y Dios nos ha dado esa arma para creer en Él y no creer en nosotros Sabes que todas las, las fortalezas mentales que te dije son dependencias que tenemos y cuando dependemos de ellas No estamos dependiendo de Dios No estamos teniendo fe Estamos creyendo en nuestro esfuerzo En lo que nos transmitieron En lo que adoptamos En todas esas cosas Estamos teniendo confianza Y no son de fe Fe es cuando aprendes a depender de Dios Y ya por último su gracia Hay muchas armas Hay muchas cosas que Dios nos ha dado Pero no tengo tiempo de hablarte desglosadamente de cada una pero la gracia es todo lo que Jesús ya hizo no lo tienes que construir tú la promesa es que tú vas a vivir en casas que no construiste y qué quiere decir eso, ah que este fulanito de tal un ingeniero me está haciendo mi casa, no, no es la gracia de Dios está diciendo no dependas de tu esfuerzo yo te estoy armando tu futuro Yo te estoy preparando tu destino Confía en mí Haz lo que yo digo Cree en mi palabra Esas son las casas que nosotros no construimos En las que vamos a vivir Esos son los caminos que Él abre En medio de la nada Esa es la gracia de Dios Cuando yo descanso en Él Él puede hacer. Y todas esas armas las tenemos a nuestro favor todas esas armas nos van a dar paz nos van a traer abundancia no nos dejemos engañar somos humanos pero no luchamos como humanos no dependamos de nosotros mismos y aprendamos a depender de Dios vamos a ponernos de pie Gracias por tu palabra, gracias por todas Señor Las armas que tú nos has dado, que tú nos has regalado, muchas gracias Sabemos que no podemos deshacernos de la carne porque eso va a ser hasta que estemos en tu presencia Señor ya para siempre Definitivamente vamos a andar en esta carne pero no queremos andar conforme a ella Señor sino conforme a las a las cosas del Espíritu Espíritu Santo hoy decidimos dejar que tú derribes en nosotros toda altivez, toda arrogancia todo lo que se levanta que es contrario a ti Señor todos los hábitos, las actitudes las formas Señor con las que hemos andado en esta tierra que son naturales Señor renunciamos a toda dependencia de lo que nosotros consideramos nuestra fuerza y nos sometemos a ti Señor porque sabemos que no hay nada como tu misericordia que no hay nada como tu gracia Espíritu Santo preferimos un millón de veces depender de tu gracia que depender de nuestro esfuerzo queremos lo verdadero, anhelamos lo tuyo, queremos verte a ti actuar en nosotros Señor Padre veo que hay gente que incluso el clima Señor afecta su estado de ánimo, afecta su vida es una mentira del diablo cómo puede ser cómo puede ser que esta noche Señor se ha derribado todo lo que nos roba Señor falta de perdón si hay matrimonios que no se han perdonado si hay hijos que no han perdonado a sus papás, papás a sus hijos Señor derribamos esas fortalezas con tu palabra Declaramos que el corazón del padre se vuelve a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entendemos que no todos vamos a ser mejores amigos, pero también sabemos, Señor, que tú nos has dado tu paz, que en lo que depende de nosotros podemos estar bien con todos, que andemos en esa verdad. gracias por traer reconciliación Señor y reconciliación con nosotros mismos ayúdanos a perdonarnos Señor a dejar el pasado, avanzar hacia el futuro a depender de Ti construye Tú Señor nuestra vida construye Tú nuestra manera de pensar anhelamos lo Tuyo más que nada Señor más que nada, no nos interesa ningún éxito de este mundo. Queremos lo tuyo, Señor. Y haznos conscientes, Señor, cuando estamos usando un arma natural. Gracias, Jesús. Te honramos. Amén y amén.